1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们这一讲接着来看《路加福音》第十五章，请大家打开圣经到《路加福音》第十五章，我们来看十一节浪子的比喻。耶稣又说，一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：“父亲。”请你把我应得的家业分给我，他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡，浪费资财，既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来，于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪。他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少的故宫，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来到我父亲那里去，向他说：‘父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。’于是起来往他父亲那里去。”相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的镜像，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后我不配称为你的儿子。”父亲却吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了。”我们可以吃喝快乐，因为我这个儿子是死而复活、失而又得的，他们就快乐起来。那时大儿子正在田里，他回来离家不远，听见坐月跳舞的声音，便叫过一个仆人来，问是什么事儿。仆人说：“你兄弟回来了，你父亲因为得他无灾无病的回来，把肥牛犊宰了。”大儿子却生气，不肯进去。他父亲就出来劝他。他对父亲说：“我服侍你这多年，从来没有违背过你的命。你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子和昌季吞进了你的产业，他一来了，你倒为他宰了肥牛犊。”父亲对他说：“儿啊。”你常和我同在，我一切所有的都是你的，只是你这个兄弟是死而复活、失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。小严，嗯，我们上一讲呢，在这个《路加福音15》十五章前半部分呢，就学到了迷失的羊和丢失的钱的比喻
2: ，嗯、现
1: 在呢，又是一个浪子回头的比喻，那么。这个浪子离开了家，后来呢，知道自己错了，回到家里面，代表了哪一类的人呢
0: ？那些罪人。那些
1: 罪人、嗯、说的确切点呢，说不定就是离开了教会、离开了信仰的罪人，对不对啊？嗯。然后呢，又认识到自己错了，还知道回来
0: 。因为当时呢。这个耶稣在和一些人一起吃饭呢、啊，一些罪人一起吃饭呢、啊。那些法利赛人呢就笑话耶稣啊，以、哎、是以这个与罪人为伍啊。
2: 嗯哼
0: 。那么耶稣呢就做了这些比喻，一开始先做了一个失去羊的比喻，哇，九十九只羊失了一只，哇，着急去找啊，找回来了，高兴的不得了。那羊呢，也是自己知道自己丢了，很难过。嗯<哼>哎呀，惊慌，但是不知道怎么回来，那么就是把它找回来了。那么另外一个是失钱的比喻，这个十块钱丢了一块，这十分之一啊，丢了一块，这钱也不知道自己丢了，嗯、<哼><笑>也没啥感觉，嗯，也不知道要回来，但是呢，这个主人呢，就是。啊，辛辛苦苦很不容易把他找着了，哎呀，高兴的不得了。嗯，哎，现在第三个比喻呢，浪子又是另外一类人了。这个浪子的比喻里面呢，其实要仔细看呢，里面有很多细节很有意思的。他除了讲这个浪子啊，知道自己错了，哎，他还知道回来呢。嗯，这个浪子自己回来了。他干了那么多的错事，干了那么多的这个这个这个坏事哈、啊。他你想一开始父亲还在生，他就要求要分家产
2: 了
0: 。嗯哼。那分了三分之一走吧，因为如果家产在父亲去世以后分的话呢，长子分两份儿，小儿子分一份儿，不是三分之一吗？嗯，<笑>他分了三分之一走。哎，分走了以后呢，他不是好好的去呃自己去怎么样创业，或者是怎么样的维生？他分走是为了自己自私的目的，要分了产业走，那么而且呢，拿去挥霍掉了。在以色列人的观念当中啊，浪费资财、浪费财产是挺大的罪的。
2: 嗯。
0: 那、呃、他们的文化当中是觉得这是非常的不耻啊，这人是很看不起这样的人呢、啊。哎，那他们他把这个钱财都挥霍光了，以至于呢身无分文呢、啊。哎，你说这个听众听到这里有什么感想、啊？哎，这不是他自自咎由自取是不是
2: ？嗯哼
0: 。好，结果又碰上大饥荒。饥荒之大了，他也穷了，没办法了，只好投靠一个人。那么人，他找工作啊，那个人就打发他去干活了。结果干了什么活啊？去喂猪哎、欸！这是呃，在这个犹太人的观念当中是最肮脏的动物啊。嗯
2: ，
0: 就是喂猪的工作是很不耻的，因为也是偷偷摸摸的，根本就是。因为在他们的信仰当中是不允许喂养这样的家畜，
2: 嗯哼
0: ，因为他不能做食物，又不能劳作，所以不好养这样的家畜。
2: 嗯，那
0: 养这个家畜还要去，哇，被人雇佣去养这种牲畜，哇，对他们来讲那简直是太，太太太、啊、有辱。身份呐、啊，很很很侮辱人的人这么一个，哎，对了，嗯，干这种活儿，而且呢，你看他，他连猪吃的食他都羡慕，呵
2: 呵
0: 那显然他的这个收入很不合理吧？显然那个雇他的主人都没给他饱饭吃，嗯、<笑>要不然怎么羡慕猪吃的食呢？那最肮脏的，他们认为在最污秽的生物啊，最污秽的这个家畜。所吃的这个食，而且呢，猪吃食的那个习惯也是特别的难看，特恶心的。那你说，他连这都羡慕，你说他已经沦落到什么地步了？我相信呢，坐坐在那儿或者站在那儿听耶稣讲这个比喻的人，在这时候心里边可能有点幸灾乐祸吧。哎、嗯，你看看，你看这小子，哎呀，该着他倒霉。你看他不是咎由自取，自。自取其辱嘛，嗯，诶，谁知道呢？来一转机，耶稣真是讲故事的高手呵呵。来一转机，这个小儿子醒悟过来了，心想：哇，我爸爸家里的雇工人那么多，口粮有余啊。那些雇的工人，他们的生活的条件都比我强得多，我为什么要在这儿饿死啊？嗯哼。我相信耶稣的这些听众们没有想到，这小儿子竟然会回头回到他爸那儿去。对呀，而且这小儿子这一醒悟呢，马上就回去。他说：“我不是以儿子的身份回去，我能够讨得父亲把我当故宫来看，我已经很知足了。”嗯，我就回去请父亲当我是工人好了。他就回去了。哎，你再看这个细节呀、啊。他当时的心态，他想对他父亲说：“啊，我得罪了天，又得罪了你。先得罪是天，这跟我们中国人的观念是一样的啊。嗯，天为大呀。这个，我们中国人这个所谓敬天，其实也就是敬这位创造主，整个宇宙的掌管者。
2: 嗯
0: 哼。那么他们这个，我得罪了天，又得罪了你。”这是差不多的这种观念。哎，他要跟他爹说：“我不配做你的儿子，你就把我当工人吧。”他心里边拿定主意，他就回去了。哎，真是坐而起行啊！哈哈哈。嗯，拿定主意就马上就回去了。哎，其实这给我们也是一个提醒：我们知道错了，尤其是耶稣的听众当中，有一些是所谓的，人家觉得就不可救药的罪人。是吧？
2: 嗯哼
0: ，那些法利赛眼中看，这些人简直没可能回头了。这些人简直太不可救药了，根本就不应该对他们抱以什么样的期望。像比如说，有一些税利啊，有些娼妓啊，哎，在别人眼中这是不可救药的。可能别人看这个小儿子也是不可救药的。但是呢，他们心里边有感动，觉得自己这种状态不行，我要改变，他就坐而起行，真的回头啊
2: ！你看这
0: 个小儿子、嗯、打定了主意，我要去认错，我要向父亲认错。我我我知道我自己不配做儿子，你当我工人好了。他就真的起来回头了，他就行动去他父亲那里。哎，我们认错也应该有行动啊，是不是？那个。呃，我记得以前世喜约翰出来传道的时候说什么：“你们要结出果子来，与你悔改的心相称，是吧？”嗯，心里边悔改了，行动上也要配合，要去做。好了，这儿子就真的往家走了。哎，看看这经文上说什么呢？相离还远。他父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的镜像，连连连连与他亲嘴。他父亲老远老远就看见，那肯定时常在那儿巴望着看的吧？嗯，要不然怎么会离老远就看见了？对呀、啊，肯定时常都在那儿看着，时常在那儿瞻望着看看，离远看看有没有人影回来。你说走了这么久了？资财都耗尽了，这离去的时间不短哎。嗯
2: 。再
0: 加上饿了一段时间啊，可能这个身形也变了吧，肯定穿着打扮也都不同了吧。以前还是挺像样的，就有钱人家的孩子，现在回来可能不知道穿什么了。养猪的能穿什么好东西啊？哎，他爹还认得出来他，离老远就看出来了，哎。跑去抱着他的镜像，老人家这儿子都会跑了，这老人家，在他们犹太人的观念当中，尤其是法利赛人的这观念当中，这个老年人啦、啊，哎，男人呐、啊，老年人了、啊，这跑啊有失尊严呐、啊。嗯
2: <笑>
0: ，哎，他这爸爸做爸爸的，做父亲的就不管这些了。管他什么尊严不尊严的，我儿子回来我太高兴了。而且呢，你看犹太人的穿着，他们都是长袍到脚的吧？嗯<哼>，那跑还不好跑呢，哎，拎着袍子跑。那、啊、你看这个这个这种高兴的心情啊，跑去抱着他的儿子的脖子，就这么亲呐、啊。哎，可没见外，没嫌他儿子脏。你说大老远回来还是养猪的？我看他去哪儿洗澡啊？嗯哼，犹太人特爱干净，特讲究要干净要清洁。你这儿子养猪的，大老远回来恐怕没有什么干净啊！我拉父亲顾不得这些了，我不理会你是不是脏啊！你能回来，我太高兴了，连连的亲嘴。啊、哦，这儿子就把心里边的话都倒出来了。父亲啊，我得罪了天，得罪了你。从今以后，我不配做你的儿子。哎，他还没有来得及说要做故宫人呢，嗯
2: <哼>，他
0: 父亲赶紧就吩咐仆人说啥：“把那上好的袍子快快拿出来给他穿。”哎呀，戒指戴在他手上。哎，那个年头啊，戒指经常是用来盖印的呀
2: 。对呀、啊。
0: 是代表一个家族的这个身份，一个家长的这个授权，<威>一个授权。很多正式的这个文件啊，要靠手指头上盖的印来来确认的，像我们的签名盖章似的。嗯
2: ，
0: 他把这个戒指戴在他儿子手上了，而且还是这个浪子耗尽了家财跑回来一无所有跑回来的这个儿子手上。哎，他爹还说什么？把鞋穿在他脚上，奴仆是不穿鞋的。
2: 嗯
0: ，他爹这话里面说这话，就是我不会把你当工人看，你是我的儿子，我把你当儿子看，而且是很重要的儿子，连我代表我的身份，代表我的这个授权的戒指戴在你手上了。好了。接着呢，把肥牛犊牵来。哎，那个年头肥的东西看成是好的哈，不看，我不像现在，现在要瘦。<笑>那年头肥的是好的，肥牛犊，哎，牛很大的
1: 。不过你要知道啊，这个肥牛犊只是说呢，这个牛最起码身上有肉啊，<壮>什么强壮,、哎、壮？对，因为按照犹太人的律法，这肥脂油是不可以吃的嘛。
0: 对，但是他强壮啊，肯定不是瘦巴巴的有毛病的。对呀、啊，啊，哇，这好牛犊请来了，要请大家吃，这够吃好多人呐！你想一个人肉能吃几口啊？嗯
2: 哼
0: ，这牛犊一整只杀了，可能请一村的人吃呢，说不定。好了，他说。哇，因为啥呢？因为我这儿子死而复活，失而又得的。本来当着儿子可能死了，真是无可救药了。就像法利赛人看那些罪人似的，你们这些人没可能再走正路了。你们这些人呢，注定是灭亡的。你们这些人是上帝所摒弃的。但是呢，他爹说什么呢？这、就是死而复活了，失而又得的，叫大家一起欢喜快乐。可是这大儿子回来，听见声儿了，不乐意了。哎，他问明了这事情以后啊，生气，还不肯进屋。父亲请他进去，他不肯进去。其实他这个大儿子的这个举动，也是对父亲很大的冒犯。你别看他一直都在家里头，嗯
2: ，
0: 那个年头儿，呃，违抗这个父命，父亲又是善意的这种。他他不肯进去，这已经是冒犯，因为那么多的客人在呀、啊。嗯
2: 哼，他
0: 不肯进去，这、就是冒犯他父亲的尊严了。你再看他对他父亲说的话，他竟然没有尊称他父亲啊，或者什么，张嘴就是抱怨呐、啊，这也是冒犯父亲的。嗯
2: <哼>，哎
0: ，然后说我连小羊羊羔你都没给过我，嗯、呃，你看你看你这个儿子，侵吞了你的产业。还是跟昌妓一起鬼混掉的，那简直是这个，这这这这儿子，简直是你怎么会看他看得这么重呢？好像看他比看我还看得重呢。嗯，他父亲就劝他了：“你常与我同在，我所有的一切都是你的。你这兄弟死而复活，死而又得，我们应该快乐。”哎，最后这个大儿子的。反应是什么？这个故事里面没有交代哎。嗯
2: 。
0: 其实这大儿子是不是也有一个隐喻？就是隐喻那些常与父亲同在家里面的，但是心思似乎也不是太一致，心思意念并不是与父亲完全一致的。这些虽
1: 然在教会里面敬拜上帝，但是没有感觉到有任何的乐趣。
2: 嗯。跟
1: 上帝做工呢，那是逼不得已。我这是当孩子的份儿吗？人家救了我呀，嗯、让我去做嘛。嗯
2: ，
1: 所以呢，感觉到自己没有得到公正的待遇，挺委屈的。嗯、哎，趁这机会呢，好好发作发作
0: 。而且还有呢，你在耶稣的这个听众当中呢，这是隐喻的一类人，可能就是那些法利赛人。嗯，那耶稣说这个故事的时候，没有说这大儿子的反应如何。其实也是给那些听出耶稣这个话里边这个味道啊，听出耶稣这话里边讲的是法利赛人的这些、个、这些人呢，让他有一个悔改的机会，如果他愿意的话
1: 。嗯，好
0: 。那么，所以在耶稣的这个三重比喻当中呢，讲出了三类人呢。哎，这三类人，无论是你知道不知道自己是犯错的，或者是你。做了很多，嗯，真是让上帝很很不高兴的这个事情。你你很败坏了，但是呢，你愿意悔改的，上帝都是很乐意接受你，而且不只是接受那些已经悔改的人，包括那些像钱似的，那他没知觉，他不知道自己要悔改，包括这样的。那上帝也在寻找，在这里面三个，除了最后一个浪子的比喻之外，前面两个都是讲到这个主人去主动的去寻找失落的，所以讲到这个上帝不只是接纳悔改的罪人，上帝也会主动的寻找这些罪人，让他们悔改。嗯。这话也是说给在场的，无论是在场的被呃法利赛人不耻的罪人也好，还是法利赛人本身也好，耶稣其实都在讲，你们也都是失落的，上帝要迎接你们回来
1: 。嗯，好，我们接着来看《路加福音第》第十六章第一节，耶稣又对门徒说：“有一个财主的管家。”别人向他主人告他浪费主人的财物，主人叫他来对他说：“我听见你这事怎么样呢？把你所经管的交代明白，因你不能再做我的管家。”那管家心里说：“主人辞我，不用我再做管家，我将来做什么呢？锄地呢无力，讨饭呢怕羞，我知道怎么行。”好叫人在我不做管家之后接我到他们家里去。于是把欠他主人债的一个一个的叫了来，问头一个说：“你欠我主人多少？”他说：“一百楼油。”管家说：“拿你的账，快坐下，写成五十。”又问一个说：“你欠多少？”他说：“一百袋麦子。”管家说：“拿你的账，写成八十。”主人就夸奖这不义的管家做事聪明，因为今世之子在世事之上，要比光明之子更加聪明。我又告诉你们，要借着那不义的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的账目里去
0: 。哎。<笑>这个有点费解。嗯，你说这个不义的管家啊，其实这样做挺不诚实的，啊、挺不对的。他就是、这个、但是怎么还被夸呢？哎
2: ，这个
1: 主人呢，没有夸他浪费自己的资产，而是夸，而是说佩服呢这个人的头脑太精灵了。嗯，
2: 精灵你这是
1: 哈借花献佛呀？嗯、你拿着我的资产去行人情啊？哎。
0: 那这里面是不是讲在讲呢？连这个不义的呀，都有这个聪明，知道要为将来打算。那你们这些这个上帝的选民们，你们难道不该聪明一些，为将来可以存到永远的这个财富、这个奖赏来做打算吗？嗯哼，是不是有这么个含义
1: ？对呀、啊，耶稣基督呢，希望我们聪明一点。有的时候呢，我们在教会里的人呢、啊，很多事情上其实办事情不聪明的。有的时候应该向这个世界上的人学习那种头脑聪明。哎，不要老把这个教会的成功啊，嗯、哎什么的看得很死板啊，怎么样的？我们真的是在做生意不行，做不成。但是有的时候，那个经营上、管理上啊什么的，跟外面同样的道理，也需要聪明智慧的。嗯，如果没有聪明智慧，上帝交付给我们的产业都会给浪费光了。嗯，都办不下去。那
0: 我们自己也成了那个不义的管家了
1: 。对了，所以这里面呢，我觉得耶稣基督讲的这个比喻最重要的是让人聪明头脑。你坐下来盘算盘算，你能打赢仗吗？你打不赢了，应该采取什么措施啊？嗯，你盖房子能盖起来吗？这都是耶稣讲的比喻。嗯
0: ，这就跟前面的这个是其实是有连贯性的。嗯
1: ，我想啊，这里虽然说主人就夸奖这不易的管家，这里的翻译呢，我自己猜测啊，当时这种情景，主人听了之后呢，那种。虽然很讨厌这个管家这种欺诈的行为，但是内心里有不得不佩服，这家伙就是有头脑
0: ，哎，做事精明
1: 。对了，所以耶稣基督就告诉我们了：我们在这个世界上，在这个属灵得救的事情上，你有没有聪明智慧啊？孰重孰轻，是这个世界重要呢，还是将来的永生重要？什么的，你都得盘算盘算了。
0: 对，你看这个不易的管家，他为了得世上的这个财力呀、啊，他都打进算盘，怎么样知道为自己留有后路啊，能够有长久的这个生存的条件呢？但是我们这些，难道不应该盘算盘算，我们这个，我们应该怎么样选择走这个世上的路
1: ？嗯，有的时候呢，人只是在这个地上集财、集财、集财。那么集那么多财对你有什么用处呢？哎，倒不如呢，把你这些财产呢，用在圣公上，帮助穷人呢、啊，帮助上帝的圣公发展呢什么的，你将来的退路更加的光明宽广，对不对啊？嗯。所以我想这里面的含义很多很多。我们感谢我们的主耶稣呢，用非常简单的方法，让我们看到这个世界上深厚的道理。愿大家呢都能够做聪明人
0: ，做明智的选择。嗯
1: ，好了，我们今天的时间呢到此就结束了。您如果有什么问题和想法，或者对我们的栏目有什么建议呢，我们都欢迎您写信来。艾德和小燕，感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？